0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Jean Moreira. Olá, minha amiga, meu amigo previdenciarista, sou o professor Jean Moreira, leciono aqui em cursos de pós-graduação em Natal, Rio Grande do Norte, sou membro da diretoria científica do IBDP, sou servidor da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, atuando junto à turma recusal do RN. Para conversar com vocês, trago aqui um tema que envolve o melhor benefício previdenciário e o princípio da congruência, né? Meu objetivo é, tangenciar, aproximar esses dois princípios, um de direito material, o princípio do melhor benefício ou do benefício mais vantajoso e o princípio processual da congruência. A questão que eu suscito é verificar se há harmonia entre esses dois princípios, se é possível harmonizar esses dois princípios, o princípio de direito material e o princípio processual, os princípios mencionados. Porque eu trago à tona esse tema, trago à tona e vejo a relevância do tema por constatar que inúmeras decisões judiciais, elas são proferidas em demandas previdenciárias, quer seja perante as varas comuns, juizados né, os juízos ordinários comuns, quer seja nas varas de juizados, juizados especiais ou juizados adjuntos, aplicando de forma muito incisiva, de forma muito veemente disposições do Código de Processo Civil, ouvidando, ignorando, esquecendo por completo dos princípios que norteiam o direito processual. Previdenciária. Então, no um momento em que decisões dessa estirpe ignoram esses princípios, terminam por afastar a devida proteção previdenciária, a devida proteção social, a devida tutela previdenciária. Então, o nosso objetivo nessa exposição, nessa nossa conversa, é verificar se de fato é possível haver essa harmonização de modo a realmente, a efetivamente, se assegurar ao requerente, ao segurado, o melhor benefício. Para tanto, como já invocamos aqui o Código de Processo Civil, o primeiro questionamento que formulo para você que está nos acompanhando é se o CPC ele é aplicável ao juizado. Aplica-se o CPC ao juizado? Vamos lá. O microsistema de juizados especiais ele é formado por três leis. A Lei e 95 é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais, a Lei 10.259, de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, e a Lei 12.153, de 2009, que é a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda. O microsistema dos juizados é integrado por esses três diplomas normativos. E aí, veja, meu amigo e minha amiga, esses diplomas normativos, eles seriam suficientes para reger Toda a querela, toda quisila toda a questão suscitada em um processo, obviamente, de logo nos vem à mente que não. Que esses diplomas, eles não são suficientes para, por si só, um magistrado possa julgar, possa conferir a tramitação de um processo. Mas porque são muito, são disposições, na verdade, são diplomas legais até muito enxutos. Nós temos a Lei 999, que seria, a, 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 apesar do estadual, mas é a lei geral, ela serve para os demais juizados, a lei do Juizado das Justiças Federais. Na verdade, tem algumas disposições inerentes ao Juizado, mas muito se recorre também à Lei 9.099, idem à Lei 12.153, que é muito parecida com a Lei de Juizados Especiais Federais, né? mas também, de todo modo, sendo também nunca suficiente para, por si só, regir todas as questões, sempre também merecendo se invocar a Lei 9.099. Então, esses diplomas, de logo, a gente vê que eles não são suficientes e que, assim, há necessidade de se recorrer ao CPC. Mas o certo é que, no âmbito doutrinário, até mesmo é jurisprudencial, há esse questionamento. Uns defendendo que aplica-se o CPC e outros defendendo a não aplicação do CPC nos juizados especiais. E aqui eu vou citar aqui um doutrinador, no caso, Felipe Rocha, né? O Felipe Rocha, ele defende, sim, a aplicação do CPC aos juizados Seria impossível realmente não se recorrer ao CPC, não teria como funcionar sem recorrer ao CPC. De igual modo, o César Abachenech e o Márcio Augusto Nascimento, também na obra deles, eles também defendem a aplicação. Eles dizem se nas normas específicas que se refere ao Juizado Federal não se evidencia a solução, o intérprete deve buscar subsídios na Lei de 1099, em face da harmonia, origens e finalidades existentes entre os dois sistemas. Posteriormente, na falta da norma específica, recorre ao sistema geral do Código de Processo Civil, com observação, desde que não viole os princípios orientadores dos juizados. Então, do âmbito da Justiça Federal, dos juizados especiais federais, recorre à Lei dos Juizados Especiais Federais, 10.259. Se a lei não contempla uma disposição para reger aquela situação, processual, então recorre-se à lei 9099. Não resolvida na lei 9099, aí sim se vai buscar subsídio junto ao CPC, obviamente se aquela disposição do CPC não violar, não malferir, não ultrajar os princípios orientadores dos sim. juizados especiais. Então, mencionei aqui posições doutrinárias, mas de igual modo, diante de toda essa questão suscitada Inúmeros também são os enunciados, editados, com o intuito de chancelar a aplicação do CPC aos visados. Eu queria citar aqui alguns, ler para vocês, do Fonagé, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A exemplo do enunciado 152, abre aspas, a conciliação e a mediação nos juizados especiais federais permanecem regidas pelas leis 10.259 e 9.099, mesmo após o advento do novo processo civil. O enunciado 153, abre astro, a regra do artigo 489, parágrafo único do novo CPC, deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que rege o fechado. Enunciado 160, não causa nulidade a não aplicação do artigo 10 do CPC e do artigo 487, parágrafo único do novo CPC, nos juizados, tendo em vista os princípios da celeridade e informalidade, um outro enunciado do Fonagé, o 175, ou falta de previsão legal específica nas leis que tratam dos juizados especiais, aplica-se nestes a previsão da contagem dos prazos em dias úteis. Na verdade, essa fórmula foi ditada na época que nós não tínhamos a lei, né? que em 2018 veio a alteração legislativa para prever também a contagem de dias úteis nos juizados especiais. Então, tem outros anunciados, não vou ler aqui todos, mas tem, ainda tem o 176, o 178, né? o 198, todos do FONAJEF que cuidam de dissipar discussões, dúvidas, acerca da aplicação ou não do CPC nos juizados. Temos também outros anunciados, meus amigos, minhas amigas, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A exemplo do 43, anunciado 43, o artigo 332 do CPC se aplica ao sistema de juizados e o inciso 4 também abrange os enunciados e súmulas dos seus órgãos colegiados competentes. O 44 admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema. O enunciado 45, que trata da contagem dos prazos em dias úteis. O 46, que diz o parágrafo 5º do artigo 1.3 do CPC, e a questão do prazo é a de 15 dias, não se aplica ao sistema de juizados. O 47, que diz o artigo 489 do CPC, de 2015, não se aplica ao sistema de juizados. Então, toda a, é, a jurisprudência tentando dissipar alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas controvérsias que surgem, e é dito um enunciado com esse intuito. Né? Mas vocês vejam que há esta controvérsia sobre a aplicação ou não, e aí esses enunciados esclarecendo o que pode ser aplicado e aquilo que não se aplica diretamente. Mas concluímos esse ponto na defesa de que sim, de que o CPC aplica se seus juizados, já que as três leis, os três diplomas do microsistema seriam insuficientes para dissipar, para resolver todas estas questões. Então, obviamente, se é no âmbito da Justiça Federal, que é no do âmbito dos advogados mais advogados aqui, porque são previdenciaristas, né? então, a míngua, a falta de uma disposição na lei, na lei dos juizados, Federal, recorre-se à Lei 9.099 e, na sua ausência, não resolvido não se obtendo a resposta, busca-se, então, o CPC e aí eu reitero a observação, desde que a disposição do CPC não contrarie os princípios informativos do Juizado Especial, ok? Dito isso, meus amigos, passamos já para a análise daquele primeiro princípio que foi mencionado, o princípio material do direito ao melhor benefício. Há esse direito, meu cara amigo, minha cara amiga, há esse direito, onde está previsto esse direito? É uma criação da doutrina, mas já com repercussão na jurisprudência? Ou há uma previsão normativa, realmente, a legislação já preconiza, já prevê esse benefício, esse direito, direito ao melhor benefício, direito ao benefício mais vantajoso? é o direito adquirido à proteção social mais efetiva ou à norma mais favorável. Daniel Machado da Rocha e o grande professor Savares, né, na obra Direito Previdenciário Fundamentos de Interpretação e Aplicação, eles dizem é o direito de receber a proteção previdenciária que lhe resultar a mais vantajosa posição jurídica. Mas vejamos, meus amigos e minhas amigas, não é um princípio apenas... Pela doutrina. Ele também é contemplado na seara jurisprudencial, inclusive em decisão do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da decisão no recurso extraordinário 630.501 do Rio Grande do Sul, julgado pelo Pleno, tendo como um relatora ministra Ellen Grace, o redator para o foi o ministro Marco Aurélio, né? a decisão por maioria, julgado sob a sistemática ressalta de repercussão geral em 21 de fevereiro de 2013, e publicado no Diário da Justiça, número 166, e 26 de agosto de 2013. Esse julgado, eu acabo de mencionar, no seu conteúdo, assegura o direito adquirido ao melhor benefício possível. Ao melhor benefício possível. Mencionei um julgado Supremo Tribunal Federal, mas na seara da jurisprudência administrativa, também esse princípio é contemplado. É o enunciado número um do Conselho de Recursos da Previdência. O enunciado número um estabelece a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer juiz, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Esse enunciado ele tem quatro itens. Né? O item um ele diz... Satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício, o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção diante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles. O item 2, preenchidos os requisitos para mais de uma espécie de benefício na data de entrada do requerimento, né, na DER, e não tendo sido oferecido ao interessado o direito de opção pelo melhor benefício, este poderá solicitar revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa, cujos efeitos financeiros remontarão a DR do benefício concedido originariamente observada a decadência e a prescrição quinquenal. O item 3, implementados os requisitos para o reconhecimento do direito em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada até a data do cumprimento da decisão do Conselho de Recursos de Social. O item 4, Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER, mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resulte o um benefício mais vantajoso ao interessado. Assim, meus amigos, minhas amigas, caros ouvintes, vocês veem que até mesmo na seara da jurisprudência administrativa há a previsão do benefício mais vantajoso, do melhor benefício na legislação, falamos da doutrina, falamos da jurisprudência, é, falamos da justiça administrativa. Agora vamos para a legislação. Ah, essa previsão na lei 8.213? Ah, O artigo 122 da lei 8.213 também estabelece, também prevê o melhor benefício. O artigo 122 diz: se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício. E aí. Aí do texto normativo. Na IN77, né, muito importante, quem milita na área previdenciária tem que ter sempre ao seu lado a IN77. E aí o artigo 687 da IN77, estatui, o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer juiz, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. E no âmbito da SEARA, no tablado constitucional, nós teríamos na Constituição a previsão desse benefício? E vocês acham? Temos alguma disposição lá na Constituição que preconiza o melhor benefício, o benefício mais vantajoso? Sim, meus amigos, minhas amigas, com o advento da emenda constitucional 103 de 2019, o parágrafo 6º do artigo 26, ele contempla o descarte de contribuições que redundem na redução da renda mensal do benefício, essa disposição constitucional, ela abriga implicitamente o princípio do melhor benefício, o princípio do benefício mais vantajoso. O decreto também, 10.410, que veio para regulamentar a emenda constitucional, tudo bem, é uma coisa escabrosa. Nós aprendemos que decreto regulamentar a lei, né? Um negócio meio que teratológico, um decreto regulamentar uma, uma emenda constitucional, mas é assim que foi feito, né? O decreto 10.410 também tem uma disposição, ele trouxe uma disposição, é, inserindo lá no parágrafo primeiro do artigo 50 do decreto 1048, também preconiza, né? Também estabelece o melhor benefício nessa disposição. Então a gente vê que o direito ao melhor benefício por vezes se infere de algumas decisões judiciais, não é uma criação da doutrina apenas, pode até ter sido criação da doutrina, como de fato foi, mas hoje já está assentado, né? está previsto em doutrina, assentado na legislação, inclusive em norma de envergadura de naipe constitucional. Então é sempre importante né, frisar isso, né? até porque estamos tratando, se a é é tutela presidenciária é um direito fundamental. E aí, sobre maneira importante, se invocar, inclusive, a esse direito e com um embasamento constitucional, né? Já temos. Então, que fique bem fixo aí na mente de todos vocês, né? Que o cano do melhor benefício é um direito incorporado ao patrimônio jurídico previdenciário do segurado. Então, sabido e há o direito ao melhor benefício, convém indagar se, para obter o melhor benefício, se mostra imprescindível a formulação do pedido na inicial. É necessário formular esse pedido na inicial? Ou é possível que o juiz conceda melhor benefício de ofício, ex officio? Em suma, o que eu perguntei é o seguinte. Estaria o julgador vinculado aos termos do pedido da petição inicial? Então, se eu pergunto se o juiz está ou não vinculado aos termos do pedido da inicial, eu estou falando de que princípio? Do princípio da congruência do princípio processual da congruência, também nomeado ou denominado, de princípio da correlação, princípio da distrição ou da conformidade, que é o princípio que proíbe que o juiz conceda uma tutela jurisdicional de modo diferente ou a mais do que for pedido pela parte autora na petição inicial. Tem previsão no artigo 492 do CPC, que estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. É aquela questão que vocês todos conhecem, né? Da sentença ultra, extra ou citra petita. Exprimado em síntese, ele cunha a regra de que o juiz não pode decidir nem além, nem fora do pedido das partes. E aí? No âmbito do processo previdenciário, como a gente vai compatibilizar esse princípio? Um princípio do melhor benefício... Então, aquilo que eu questionei, então para garantir, tem que ser formulado na petição inicial, tem que ser deduzido perante a sala Administrativa também ao INSS, o requerimento tem que ser expresso. E qual o efeito, né? Qual o efeito processual da violação ao artigo 492? Gente, como sabemos, quando se viola o 492, é a regra da nulidade, né? Com exceção da sentença ultrapetita, porque a ultra, é, o tribunal ele pode fazer a poda. Ele corta o excesso, ele diminui o excesso, ele retira o excesso. Então, não seja nulidade. Mas nos demais, nas demais situações, o efeito processual é a nulidade da sentença. Né? Se o juiz julga fora do pedido, o efeito processual é a nulidade da sentença. Meus amigos, minhas amigas, Daniel Assunção processualista, Daniel Amorim Assunção Neves, ele elenca três situações em que não há nulidade. Ele, ele realmente afirma o efeito processual é a nulidade, mas ele destaca três exceções que não ensejam a nulidade da sentença. A primeira delas, nos chamados pedidos implícitos, é admitido ao juiz conceder o que não tenha sido expressamente pedido pelo autor. Segunda hipótese, a fungibilidade permite ao juiz que conceda tutela diferente da que foi pedida pelo autor. E a terceira hipótese, que ele ou terceira regra de exceção, que ele menciona, é de que nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz pode conceder tutela diversa da pretendida pelo autor, desde que, com isso, gere um resultado prático equivalente ao de implementar a obrigação. Aqui né? é dispõe para o 4.97 do do novo CPC. Dessas três hipóteses que ele alentou, uma delas já nos salta aos olhos, a da fungibilidade, né? porque no processo previdenciário nós estudamos e tratamos da fungibilidade da tutela previdenciária. É uma diretriz presente no processo previdenciário. Então, o que significa o princípio da fungibilidade? Significa que o segurado pode ter concedido benefício diverso daquele requerido. É assemelho aquelas ações quando nós estudamos ações possessórias, né? A fungibilidade das ações possessórias. Então, aqui no âmbito do direito previdenciário, também é a possibilidade de o segurado postular um benefício e obter outro. De forma incipiente, inicial, nós, a gente vê isso, nós vimos isso nos benefícios por incapacidade, né? possibilidade de um segurado requerer um auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, e obter um benefício até maior, maior na sua, na sua magnitude, mas em valor hoje até não seria maior, né pode até não ser maior, em valores de renda que a aposentadoria por incapacidade permanente, a ex-aposentadoria por invalidez, como o inverso e se requerer aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, e se obter um auxílio por incapacidade temporária, consílio doença então isso a gente se verifica de forma muito patente mas não se adstringe apenas aos benefícios por incapacidade podemos aplicar também com relação aos demais benefícios né hoje por exemplo com a reforma previdenciária a gente sempre é levado a acreditar que as normas anteriores à emenda elas são mais favoráveis não não necessariamente é possível que uma regra de transição ela contemple o segurado até com benefício mais vantajoso. É possível, é possível que uma regra de transição da Emenda 103 é em seja a concessão de um benefício mais vantajoso do que um benefício cujos requisitos foram reunidos, implementados antes da reforma, ok? trago aqui novamente um trecho do grande professor Savares, da obra dele, Direito Processual Previdenciário, que ele diz a semelhança do regime jurídico das ações processórias, aquilo que eu já mencionei, a propositura de uma ação previdenciária em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e otorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam atendidos. Na jurisprudência, será que a jurisprudência contempla o princípio da fungibilidade? Há alguma decisão importante nos tribunais de federação que contemple esse princípio? Sim, meus amigos minhas amigas. O STJ, você está aqui mencionar aqui uma decisão do STJ, né? no agravo regimental, no agravo 1.232.820 do Rio Grande do Sul, quinta turma ainda, né? Quinta turma, foi em 2010 ainda que a turma julgava a tela previdenciária. É, Relatora ministra Laurita Vaz, mas desde aquela época, nós já temos julgado do STJ, onde o STJ disse esse Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, no sentido de que não constitui julgamento extra ou ultrapetita. A decisão que, verificando não estarem atendidos os pressupostos para a concessão do benefício requerido na inicial, concede benefício diverso, cujos requisitos tenham sido cumpridos pelo segurado. A decisão muito interessante do STJ. Então, meus amigos, o que é que a fungibilidade das ações previdenciárias sugere? Ela sugere, justamente, a flexibilização do princípio do dispositivo e do princípio da distinção da sentença, né? o princípio o canonitar com doença. Então isso eu acho que vocês já estão percebendo que no âmbito da tutela previdenciária é possível harmonizar esses dois princípios, né? De que não há concretamente um conflito entre os dois. E ainda reforça esse entendimento também um outro princípio que é muito difundido pelo professor Savares, que é o princípio da primazia da função jurisdicional de acertamento da relação jurídica de proteção social. É um princípio que tem um nome muito extenso, um título muito extenso, mas nós poderemos reduzir para princípio da primazia do acertamento. Princípio da primazia do acertamento, não é? E o que é que significa? O que implica essa, esse princípio? Implica é, na solução do problema concreto que ele é apresentado. Na, a função jurisdicional deve decidir sobre a existência do direito de proteção previdenciária reivindicada. E se for o caso concedê-los nos estritos termos a que o beneficiário faz juiz. Ou seja, esse princípio diz o seguinte, olha, ao segurado, ao requerente, ao inquisitante, deve ser concedido o direito a que ele efetivamente faz juiz. Nós temos até anunciado, né, da TNU, tema 217, na verdade, da TNU, né, que aplica o princípio da fungibilidade do BPC com benefício por incapacidade. O tema 217 diz: em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles, sem juízo, ainda que não seja especificamente requerido na via administrativa, desde que é preenchidos os requisitos legais, observado o contraditório e o disposto nos artigos 9 e 10 do CPC. Também temos o anunciado do Fonaje, no caso 143, não importa em julgamento extra-petita, concessão de benefício previdenciário por incapacidade, diverso daquele requerido na inicial inclusive o auxílio acidente um outro enunciado também aqui digno de nota, de dimensão de referência, o enunciado 201 do Fonajer na hipótese de aposentadoria por invalidez é possível a concessão de ofício do adicional de 25%, que as pessoas chamam de auxílio acompanhante, né? No caso de necessidade de assistência permanente de terceiro, então aqui todos os um, principal um, um de enunciados contemplando a fungibilidade da tutela previdenciária. Então, meus amigos, minhas amigas, fechando aqui esse tópico, nós temos que o princípio da fungibilidade da tutela previdenciária, e é isso que vocês têm que fixar, rechaça no processo previdenciário a aplicação do princípio da congruência preconizado no artigo 492 do CPC, permitindo ao julgador a expedição de ética judicial e de decisão judicial, né, em prol do requerente com a garantia do direito ao percebimento de benefício diverso daquele postulado na peça proemial. E encaminhando, meus amigos, minhas amigas, caríssimos ouvintes, que, para minhas conclusões, fecho aqui a minha exposição com as seguintes proposições. O Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária ou supletiva no Juizado Especial quando verificada a existência de lacuna nas leis que regem esse microsistema e desde que não contrariem os princípios que eu informo. Foi o primeiro tópico por mim abordado. O segundo tópico foi o cânon do melhor benefício ou do benefício mais vantajoso se revela como sendo um direito do requerente que postula a concessão de uma prestação previdenciária ou assistencial com expressa previsão em nosso ordenamento jurídico, inclusive em norma de naipe constitucional, o que se deu por meio da Emenda Constitucional 103, artigo 26, parágrafo 6 terceiro tópico, na seara do processo judicial previdenciário, o princípio da fungibilidade da tutela previdenciária mitiga a aplicação do princípio da congruência, de modo que ao julgador se faz possível a otorga de provimento adicional em favor do segurado, contemplando o direito de oferir o benefício diverso do que for requerido na petição inicial. E para fechar todo o nosso entendimento, é no sentido de que inexiste colisão entre os princípios do melhor benefício da concorrência, mostrando-se totalmente possível na arena do direito processual previdenciário a plena harmonização. Meus amigos, minhas amigas, assim concluo a minha exposição, essa exposição, essa conversa, na verdade, é bem informal, esse bate-papo com vocês, e espero contribuir com acréscimo de algum conhecimento, né? sobretudo para a advocacia, para os advogados da área previdenciária, mas sobretudo para os jovens advogados do Brasil que estão tão empenhados no aprendizado desse ramo da ciência do direito. Então, muito obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui, até a próxima! Este podcast foi editado por Play Áudios.